0: Og det var den stille overgang, for det er en alvorlig dag i dag til Radio 4 morgen. Godmorgen. Øhm, vejret bliver jo sådan et omdrejningspunkt for noget af det, vi kommer til at dække rigtig meget i dag. Der er ikke nogen mennesker i Danmark, der ikke kommer til at opdage, at der er en storm fra øst. Nogle steder kommer til at opdage det mere end andre, og nogle er også i gang med nogle forberedelser, der har været flere dage. Det er selvfølgelig de steder, hvor stormfoden risikerer at øh, ramme. Vi kommer til at for det første tale med nogle af de mennesker, som forbereder sig, og vi forsøger også at holde dig opdateret på alt det, der er vigtigt at vide, både i forhold til individuel trafik og kollektiv trafik. Vi kan sige allerede nu, at hvis du ynder at køre med vindfølsomme ting, så bliver det ikke en, en stor dag for dig. Vindfølsomhed er vel i det
1: hele taget, Kasper, noget, der godt kan diskuteres. Hvornår er det farligt? Hvornår man vindfølsom? Jamen, det har jeg
0: okay. faktisk, at jeg har definitionen med. Det kommer vi til. Det kommer vi tilbage til. Ja.
1: Og jeg blander mig lige, fordi jeg jo også er her. godmorgen, ja, 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 Og øh, noget af det andet, ja, det, som du siger, det kommer til at handle rigtig meget om øh, den her stormflod, som er på vej. Men øh, vi skal også tale om, at øh, i dag formentlig vil de første lastbiler køre over grænsen ind til Gaza med nødhjælp. Der er en aftale på plads mellem Israel, USA og Ægypten. Og selvom det kun ser ud til at være omkring 20 lastbiler, så er det også trods alt en god start, mener Folkegivningens nødhjælpsspørgsmål. Så kommer de afsted? Det er i hvert fald noget det, jeg har tænkt mig at spørge om, fordi der blev bumpet i nat også. Meget kan gå galt øh, med den her nødhjælp, men den skulle altså som sagt være på vej. Det skal vi tale om.
0: Der er mange bandemedlemmer, der har skudt hinanden gennem tiden, øh, og en af de... Hidtil uopklaret forbrydelser ser nu faktisk ud til, at det sig en opklaring. Det drejer sig om rap-ikonet Tupac, der blev skudt engang i 90'erne. Nu har politiet i Las Vegas men sådan, anholdt en nu 60-årig mand, tidligere bandemedlem. Og den her øh, rækker jo langt ind i populærkulturen, og derfor vil mange af Tupacs fans måske se frem til en opklaring af den sag. Vi har i hvert fald sidste nyt, der var første retsmøde i sagen i net dansk tid. Så kan man da sige, at vi har været lidt omkring, og vi kommer endnu mere omkring i morgens løb. Du kan skrive til os på nummer 1424. Det er du meget velkommen til. Godmorgen. Glædelig fredag.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Allerede nu suser det rigtig meget rundt omkring i landet, og en historisk voldsom stormflod er efter sigende på vej mod danske kyster. Vandstanden er flere steder steget med en meter allerede, og der er. Ja, den er på vej opad. Nogle steder kommer den op i nærheden af 2 ,40 meter 40 over de normale øh, vandhøjder. Det gælder særligt omkring Sønderjylland, Sydsjælland og det sydfynske øhav. Det her det er jo altså noget, vi selvfølgelig kommer til at følge i morgens løb, men vi vil også gerne gå lidt mere i dybden med den varslede stormflod sammen med dig, Martin som klimaforsker hos DMI. Godmorgen. Godmorgen. Man bruger udtrykket en 100 års hændelse. Hvor overraskende er den sådan i metrologisk øje med den her flod, der rammer os østfra nu?
3: Altså. Øh, 100 års hændelse. Det, øh, det, det betegner en hændelse, der er så kraftig, at den statistisk set kun øh, vil vise sig engang hver 100 år. Så når den, øh, når den viser sig, så, så er det selvfølgelig overraskende, at det sker. Øh, omvendt så. Øh, så, så, så er det sådan den type hændelser, øh, som, vi, øh, som vi forventer at se flere og flere af øh, sådan i takt med, med klimaforandringerne. Mm. Men altså, når, når, når det sker, så, så, så er det voldsomt, og det, øh, og det er en, en, en særlig situation. Det er der ingen tvivl
4: om.
0: Vi ved først i morgen, når den maksimale vandstand er nået, hvor voldsomt det her det er. Øh, vi taler om 100 års hændelser og 50 års hændelser og sådan noget. Øh, og det er jo altså noget, der kommer til at ske oftere. Det er en lille smule paradoxalt, for så er det jo ikke 100 års hændelser længere. Hvad er det, man, man bruger til at forudse, at, at flere 100 års hændelser vil komme?
3: Det er, øh, altså man kan sige, der er flere bidrag øh, til sådan en stormflod, øh, når, når, den, når den skal ændre sig. Øh, altså man kan sige, at hvis, hvis vi får mere blæst, så vil det ændre sig. Men det er der egentlig ikke rigtig noget, der tyder på, at klimaforandringerne vil medføre på vores breddegrader, Så den kan vi godt sætte en, en, en lille streg over. Det bidrag, det, det ser ikke ud til at ændre sig. Men, men den helt afgørende størrelse, der kommer til at ændre sig, det er det generelle havniveau. Altså havniveauet stiger stille og roligt nogle millimeter om året i takt med, at vi har den globale opvarmning kørende. Jeg kan godt uddybe det lidt, hvis det, yeah, hvis, hvis, hvis det har, har interesse, fordi ja, det, det, altså, der, er, der er flere grund til, at, at havniveauet stiger, når, når vi varmer kloden op. Den ene primære grund det er, at, at når, når vand bliver varmere, så udvider det sig, og så fylder det simpelthen bare mere i, i, i bassinet, og så stiger det. Er den grund. Og så den anden, øh, den anden store øh, faktor det er, at når vi varmer kloden op, så smelter den, noget af den is, der ligger på land og løber i vandet, og det giver sig også et øget havniveau. Mm. Og, når så vi har hævet øh, havniveauet, og vi har de her stormfloder øh, med jævne mellemrum, 5 øh, år hændelserne hver 5. år, 20-års-hændelserne hver 20. år, og 100-hændelserne hver 100. år i, øh, i gennemsnit, jamen, så bliver de bare kraftigere, øh, selve stormfloderne. Altså, det vil sige, at det det kommer, vandstanderne kommer til at stå nogle centimeter, højere, end de ville have gjort uden den her opvarmning.
0: Vi taler med Martin Olesen, der er klimaforsker hos Dansk Meteorologisk Institut i dagligt tale DMI om 100 års hændelser. Martin, i går der kom jeg ind på en hjemmeside, der beskrev den stormflod, der var ramte Danmark i 1872, som var en skrækkelig hændelse. På det tidspunkt havde man jo ikke så en særlig god beskyttelse mod, mod vandet, når det kom, og man havde heller ikke nogen evne til at forudsige det i den grad, vi har nu. Så det endte med at koste over 200 mennesker livet, og store områder blev ødelagt, kreaturer døde osv. Det var virkelig sådan en, en bibelsk katastrofe. Den har været beskrevet som en 700 års hændelse, altså en virkelig, virkelig sjældent ting. Der vil måske sidde nogle mennesker og tænke, jamen hvis det kunne gå så galt i 1872, for dampmaskinen kun lige var opfundet. Hvorfor er det så, at man, man siger, at det nuværende niveau er det, der forårsager flere klimakatastrofer?
3: Øhm, altså man kan jo, generelt set kan man jo aldrig rigtig sige, at en enkelt vejrhændelse skyldes klimaforandringer, fordi den kunne være sket i princippet øh, uden at vi har haft global opvarmning. Og det vidner den, den hændelse øh, i, i 1700-tallet, som du nævner det hen, det, det, det er den jo et eksempel på, at vi kan sagtens have de her, øh, vi kan godt have de her ekstreme uden klimaforandringer. Men man må bare sige, at når, når, så den, når så det sker, altså det var også dengang, der var, der, der var det jo i højere grad den perfekte storm, hvor alting gik op hvad kan man sige, katastrofemæssigt i en højere enhed, mm. så man fik en voldsom øh, stormflod. Øh, når det sker, og man så samtidig har lad os sige 10 cm mere vand i passeringen, så med lidt, med lidt forsimplet købantrægning, så, så kan man jo lægge de 10 cm til den hændelse, der så sker. Og det betyder jo så bare, at op på et lidt højere niveau, og jeg vil, og jeg vil sige, at når, når man taler med beredskaberne og, og har set, hvad der, er, hvad der, hvad der, hvad der foregår af, af sikringer rundt omkring, når man så er ude i de her ekstreme øh, hændelser, så betyder de der 10 cm, ja, altså et par centimeter, kan faktisk have en, en ret afgørende øh, effekt på, på skadesomkostningerne. Så, så, derfor, så derfor kan man sige, at det her det er jo værd. Øh, vi ser. Det er stormvejr, og det er noget, noget opstudet vand i Østersøen osv., og så videre, og det giver en ekstrem situation, øh, storm, øh, stormfludersmægtigt.
0: Martin Olesen er altså klimaforsker hos DMI, og hjælper os lige med at sætte det her i historisk perspektiv, den 100-årshændelse, som kommer til at ramme Danmark og særligt østvendte kyster i løbet af i dag. Tak skal du have, Martin Ålesen. Klokken er 14 minutter over 6, Mette Vibe-Utzenar. Jeg ved ikke, om vi skal lige tage sådan lidt som det hedder dramatisk i nyhedsprog, det vi ved om øh, konsekvenserne af stormen lige nu?
1: Jo, altså, øh, jeg kan ikke give sådan det, fulde, det fulde billede, men det håber vi jo faktisk også på, at vi kommer til at kunne gøre, Kasper, i løbet af de her næste øh, par timer. Men det, man altså øh, regner med, og det, man kan sige er, er noget af det, der er sket i nat, det er, at DMI, som jo følger med, øh, varsler, at vandstanden øh, nogle steder kan stige til 2,4 øh, meter over daglig vande. Øh, vindene forventes at blive stormende kuling med vindstød og stormstyrke. DSB melder, at de ændrer togdriften fra i eftermiddag, så skøn jeg lidt, hvis I skal hjem fra efterårsferie med toget. Øh, man skal forvente forsinkelser og aflysninger. S-togene i København kører med lavere hastighed allerede her for kl. 10 her til formiddag. Øh, Storbeltsbro og oplyser, at der er også risiko for, at brugerne lukker i aften. Og så er der jo hele færgesituationen.
0: Ja, øhm, og der er mange lokale færger i det her rige, fordi vi har rigtig mange øer. Men jeg kan tage nogle af de mere kendte. At det, det vi i hvert fald har fået at vide, er, at Scanlines aflyser de færger, der sejler mellem Gæsser og Rostock. Det altså fra Danmark til Tyskland, og det giver jo god mening, fordi de sejler ligesom på tværs af vindretningen. Samte har også aflyst sine, eller flere af sine i dag. Der kommer en udmelding om, hvorvidt man kommer til at sejle i morgen formiddag i løbet af dagen her. Så hvis man skal en tur fra enten Jylland eller Sjælland til Samsø, så skal man en tur omkring færgens hjemmeside og se sig opdateret der. Der er også fire afgange mellem Frederikshavn og Oslo, der er blevet aflyst i dag. Færgen mellem Bøjten og Fynshav er aflyst hele dagen. Færgen til Ærø er aflyst frem til klokken 15 lørdag. Og så er der også i øvrigt vi var ved Norges for lidt siden. Mellem Hirtals og Sand er der også flere afgange, der er aflyst i dag. Så er der nogen, der afventer situationen, og det er nogle af de meget benyttede færger. F.eks. målslinjen, der sejler mellem Sjællands, Åde og Aarhus. Der regner man ikke med aflysninger, men holder øje med vejret hele tiden. Vi regner med at have en repræsentant for målslinjen med kl. ca. 47, altså den færge, der fragter mellem landsdelene. Færgen til Anholdt er vist ikke ramt i øjeblikket, og så er linje, som har flere aflyste afgange på ruterne Rønne Ystad og tilbage igen. Der kan man se de konkret aflyste på Bornholms hjemmeside.
1: Og det er jo både til lands, til vands og i luften, at det her kan komme til at spille en rolle. Trafikken kan være påvirket på alle mulige måder. Vi vil forsøge at holde øje med det her morgen igennem og fungerer som en eller anden form for trafikradio. Kan vi ikke godt love det, Kasper? Jo,
0: det gør ja, vi vores ja. bedste
1: for. Øhm, og, og, og jeg kan også se, at, at der er allerede nu lyttere, som, som skriver ind og reagerer på det, du fortalte om, hvordan har det egentlig set ud tidligere. Fordi der er en lytter her, der skriver, vandet gik ind i mine forældres sommerhus hver vinter fra 1956 til 1962. Og det er altså ved lillebent på Fyn. Så det er jo rigtigt nok. Det er jo noget, man har oplevet tidligere, men i dag og i de kommende døgn skulle det altså blive helt øh,
0: ekstraordinært øh, historisk øh, stormflod. Forskellen mellem 50'erne og nu er jo også, at man faktisk har været i stand til at lave noget kystsikring, nogle af de steder, hvor vandet ofte er gået over sin bredder, og det er måske derfor, man har haft fri fra det i en periode. Øhm, ja, vi holder øje med det, og vi tager meget gerne mod sådan helt lokale værmeldinger, altså nu skal vi nok sørge for at tale med de mennesker, der er ekspert i vejret i meget bred forstand, og bringe dem ud i radioen, men hvis du har sådan en mere lokal betragtning fra dit område, hvor den her sine ekstreme vejrhandelse kommer til at sætte sit præg, så må du meget gerne beskrive den til os i en sms. Altså, den hedder gudskelov ikke et eller andet dumt navn, den her storm. Men det er en stormflod, det er vi enige om. Og hvis den... Øh påvirker det sted, du er, så må du gerne sende en beskrivelse til os på nummer 1424. Så kan vi sammen male Danmarkskortet, som det ser ud her den 20. oktober. Nummeret til Radio 4 Morgen er altså 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og samtidig med, at vi forsøger at danne at overblik over, hvordan Danmark ser ud, tegner Danmarkskortet, som du beskriver det, Kasper Harbro, den her morgen, så skal vi også holde øje med, hvad der sker i øvrigt rundt omkring. Og en af de historier, som vi har fyldt rigtig meget, en af de sager, som har fyldt rigtig meget i løbet af ugen, det er jo det, der foregår i Gaza og Israel i øjeblikket. Der er, kan man sige, forholdsvis gode nyheder, fordi man regner faktisk med, at det nu er lykkedes at lave en aftale, som gør, at omkring 20 lastbiler med nødhjælp i løbet af dagen får lov at køre ind i Gaza fra Ægypten til det her lukkede område, som Gaza jo er. ting kommer ud, ingenting kommer ind, medmindre israelerne siger ja til det. Og nu er der altså lavet en aftale med USA, Ægypten og Israel om, at de her lastbiler må komme ind, de skal indeholde medicin, mad og rent drikkevand. Øh, flere end 150 lastbiler har i flere dage stået klar med nødhjælp til palæstinenserne. Men først nu er den her aftale altså forhandlet på plads. Det, man kalder en såkaldt humanitær korridor. Godmorgen, Jonas Nødegær. Godmorgen. International direktør i Folkegivningsnødhjælp. I må være virkelig, virkelig glade over, at der nu er lavet en aftale.
2: Ja, det er vi også. Der er absolut grund til en, jeg vil kalde det en forsigtig optimisme, hvis det lykkedes for de 20 lastbiler ind i løbet af i dag.
1: Ja, altså, og, og den forsigtige optimisme han går den også på, at der jo ikke er, det er jo ikke sådan, at så konflikten er stoppet. Volden fortsætter jo. Øh, så, så er der også en risiko for, at, at det ikke bliver i dag.
2: Ja, det vil jeg mene, fordi en forudsætning for, at man kan køre lastbilerne ind, er selvfølgelig også, at krigens parter stopper med at skyde raketter på hinanden, sådan så de her lastbiler kan komme hele vejen ind til de lager, hvor man forventer, at de skal... Aflastes, og så skal man jo finde ud af, hvordan man så får kørt det hen til de uddelingssteder, der er, så folk kan komme hen og få de her fornødenheder i sikkerhed, uden i risiko for at blive beskudt.
1: Ja, og i nat det er det jo en, en græsk ortodoks kirke ramt af det, der menes at være et øh, israelsk angreb. Øh, det er i hvert fald det, som, som Hamas siger. Øh, flere bedræbt og såret kirken ligger i Gaza by i den nordlige del af Gazastriben. Altså, hvordan arbejder man overhovedet, som I gør, med at sikre nyhjælpskonvojer, når, når der stadigvæk er angreb?
2: Altså det vi forventer med den her første 0 der skal ind med de 20 lastbiler, er, at den kommer ikke til at køre op til den nordlige del af Gaza. Den kommer til at skulle blive ned i den sydlige del, hvor det også er det, som den israelske har her har bedt folk om, der har, om at forlade gaza byer og gå ned sydpå. Og det vil sige, at den kommer mest til at skulle have glæde for de folk, der bor nede i den sydlige del af landet. Og det vi selvfølgelig håber, det er, at det kommer til at ske på en god måde, sådan så øh, der kommer opbakning til, at man i løbet af de næste dage så kan sende flere lastbiler ind og forhåbentlig så op til 100 lastbiler om dagen.
1: Ja, fordi 20 lastbiler er jo ikke meget, når man tænker på, at der bor omkring 2 millioner mennesker i Gaza.
2: Nej, det er ikke særlig meget. Hvor, altså, hvor langt rækker over det min... overhovedet? Ja, for at give et eksempel, så her hen over weekenden, der fik vi købt madvarer lokalt inden i Gaza til 3.000 familier, og det blev uh, transporteret i seks store lastbiler, altså inden i Gaza, og så transporteret hen til en af de skoler, hvor der sidder en masse internt fordrevne fra den nordlige del af Gaza. Så det er bare lige for at putte det lidt i perspektiv, mm. der er altså seks store lastbiler, nu snakker vi så 20 lastbiler, det vil ske, de er jo så også fyldt med medicin, så måske 5-6.000 familier.
1: Så det er faktisk et, et, lille bitte, et lille bitte nål i en meget stor høstak, hvis man kan sige det på den måde. Men, men håbet er vel så også, at det er den første sætning, og så skal der komme flere. Det er jo USA, som jeg sagde tidligere, det er USA, Israel, og Egypten, som har forhandlet den her aftale om nødhjælp på plads. Den, nødhjælpen skal ind via Ægypten. Joe Biden fortalte, at en del af aftalen er også, at Hamas ikke må få del i den her nødhjælp. De må ikke på nogen måde få adgang til, til, til den her form for humanitær korridors indhold, kan man sige. Hvor, 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 hvor vanskelig en opgave er det, vil du sige, at sikre, at det ikke sker?
2: Det ser faktisk ikke som den allersværeste opgave, fordi der er, man skal vide, at det er FN, der kommer til at stå for hele transporten og uddelingerne. Og sammen, ligesom vi også har været der i mange, mange år og i Gazastriben og arbejdet, så har vi systemer på plads til at sikre de her ting. Og det, vi har både personale og FN har også noget internationalt personal, så der er ingen tvivl om, at de kommer til at monitorere meget tæt, hvordan de her uddelinger foregår og hvad der sker med, med nødsbevillingerne bagefter. Mhm. Mm
1: nu I er I jo vant set i Folkhedets lige så vel som Rød Kors og andre nødhjælpsorganisationer, at arbejde med de her humanitære korridorer, som altså gør det samme, gjorde man øh, i Syrien øh, under borgerkrigen. Altså at nødhjælpsorganisationer får lov til at komme ind i konfliktområder med, øh, for at hjælpe civilbefolkningen. Vil du sige, at den her opgave adskiller sig fra, fra andre?
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det der er helt særligt her, det er jo, at folk kan ikke flytte nogen steder hen. Altså der er en stor mur hele vejen rundt om Gazastriben. Så selvom israelerne, ligesom har sagt, øh, syd på, så, øh, så er krigshandlingerne jo desværre ikke stoppet mellem men de to stridende parter heller ikke på. Så på den måde, så må man sige, at det er en ekstremt udsat befolkning, der faktisk ikke har nogen som helst mulighed for at søge væk fra de, de kampe, der er så en, Derfor siger at den her forudsætning for, at det her det bliver en, en succes i dag, det er virkelig også de stridende parter, de ikke skyder på hinanden.
1: Er, er der et succeskriterie for jer i Folkekærens hvor I kan sige, at nu, nu begynder det faktisk at, at gøre en forskel for civilbefolkningen? med den her nødhjælp?
2: Jeg tror, at skal i virkeligheden måles over de næste par dage, hvis man ser, at der kommer flere lastbiler end de 20 ind, og også at man begynder at give tilladelse til, at der kommer benzin og diesel ind, så man kan få gang i de generatorer, og man kan få benzin til de lastbiler, der skal køre nødhjælpen videre, måske op med den nordlige del af gasstriben.
1: Fordi tanken om, at, at civilbefolkningen får lov at komme ud, den er så stort så nærmest ikke eksisterende. Ikke?
2: Ja, det tror jeg, de vil vurdere det for farligt, så jeg tror ikke, de vil komme ud øh, i stort antal, hvis der man ikke virkelig kan se synlige tegn på, at øh, man har stoppet på dem på
1: Tak skal du have, Jonas Nødkjær, og god arbejdsløst, hvis man kan sige det på den ja, måde. International ja, direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
0: Måske skylder vi en forklaring på, hvad et ventfølsomt køretøj egentlig er. Øhm, det er jo væsentligt at vide på dage, hvor det blæser rigtig meget fra øst, som det kommer til i dag. Det er jo ikke så meget noget med størrelsen eller vægten på køretøjet. Det har særligt noget med udformningen at gøre. Og ja, det her det er ikke en udtømmende liste, men det første, der springer i øjnene, er jo campingvognen, som er et stort øh, stykke luft i virkeligheden, man kører rundt med med en tynd skald rundt om. Og det areal kan altså fange øh, rigtig meget vind. Og eftersom den vejer meget lidt, så bliver den holdt meget lidt på plads. Og den er altså farlig at trille rundt med sådan en dag som i dag, når først øh, stormen rigtig har fat. Det gælder i det hele taget påhængskøretøjer, næsten uanset øh, hvad de er lavet af. Og så er det ligegyldigt, hvor fed en firehjulstrækker man har foran. Hvis først man har sådan en øh, vindpose der, hængende på øh, jødekroen, så risikerer man at komme i problemer i dag. Altså både trailere og anhængere. Øh, det gælder selvfølgelig også lastbiltrafikken, og der er øh, chaufførerne her i Danmark gudskelovskolet til at øh, tænke rigtig meget over den del af det. Autocamper med en total vægt under 3.500 kroner, øh, ikke kroner, men kilo. 3.500 kilo, øh, altså grænsen ved det store lille kørekort, er også på listen. Så hvis man kører øh, med sådan en, så skal man også tænke sig rigtig godt om i dag. Det er ikke en udtømmende liste, som sagt, men det er fra øh, hjemmesiden storebælt.dk. Som... Faktisk
1: har du også øh, glemt min lille potte. Nu har jeg allerede fortalt lytterne om min lille potte nogle gange. Jeg har jo verdens mindste bil, eller ja. en af dem i hvert fald. Og jeg kan nogle gange godt blive i tvivl, når jeg kører hen over om jeg sidder i et vindfyldsomt køretøj. Gender du ikke det der med at køre forbi de der... Jo, pylonerne. Oh, ja, uh ja, Og så, så har man det, som om man flyver af broen. Ja. Er vi... Jeg tænker mig virkelig om, øh, når jeg
0: skal ud og køre, når det blæser så meget. Jamen, det er heller ikke ret fedt. Det er virkelig ikke ret fedt. Øh, det, der sker, er jo, at du har ligesom vendet dig til blæsten. Du har på en eller anden måde lagt øh, rettet i den rigtige vinkel øh, til at, at køre med den der vind, der kommer fra siden. Men når du så kommer hen i læ af pylonen, hvor man så bare er et sekund, så, så er det ligesom, at man bliver først kastet den ene vej, og så den anden vej. Og uanset hvor meget man forbereder sig på det, så
1: synes jeg, det er svært at undgå under alle omstændigheder. jeg skal ikke ud og køre. Hvilket ikke mærke jeg er potten? Undskyld, jeg... den er en c på potte. En hvad en? En c -Eater. En Citroën. En lille bitte c -Eater. Ah, okay. Ja. Bevares. Den varer ingenting.
0: Det her radio program bliver sendt fra øhm, det centrale Aarhus, og du har jo bopæl i København. Skal du køre over Storebænd? Jeg, jeg skal med tog, men nu må vi se om med de der tog, om de kører, ikke? Vi skal nok holde dig opdateret med det vi og og dig, der høre Radio 4 i morgen, øh, hvis der kommer sådan væsentlige aflysninger. Indtil videre lyder meldingen, at der er nogen afgang, man nok får svært ved at gennemføre, men vi øh, sørger for at få et fuldt overblik lidt senere på morgenen. Klokken er 3 minutter i halv 8. Du kan skrive til os på nummeret 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Det er den 20. oktober. Jeg ved ikke, om vi lige skal øh, runde en festdag. Det har jeg længe haft lyst til i den, tid, jeg har, den korte tid, jeg har kendt dig med det, Vibe Ved du, hvad, hvad det er for en 50-års fødselsdag, vi fejrer i dag? Mm, nej. Det er Operavhuset i Sydney. Ja, det burde jeg jo strengt til at vide. Jeg deler jo efternavn. Ja, med du deler det. En... Ja. ja, Jørgen Utson. Ja. Æ, kan du fortælle noget mere
1: om dit slægtskab med Jørgen Nutson? <laughs> ikke meget. Min, min gamle farmbror, som nu ikke er her mere, hun sagde altid, det er jo sjællandsgrenen med det når jeg spurgte hende om det, så jeg er jeg vokset op med at, at have det samme efternavn som Arkitektfamilien, men det er meget langt ud, Vi er okay. ikke så mange, der hedder Utzon, men, øh, men vi kan ikke tage æren for Obrahuset.
0: Operahuset er jo noget af det mest ikoniske, når man taler om Australien. Det ser enormt flot ud. Jeg har aldrig været der, men jeg har set masser af billeder af det. Det er det her, sådan lidt. ligner lidt en toblerone, der er lagt ned og udhulet en lille smule. Og nu bliver han sikkert vred et sted i sin grav, det er den gode arkitekt. Men det er jo en fuldstændig unikt byggeri, og angiveligt også et meget, meget... Øh Smukt sted, når man oplever det indenfra. Det blev åbnet den 20. oktober 1973, og damen, der klippede snoren, det var dronningen af England. Eller dronningen til Australien, dronning Elisabeth den anden. Der var fyrværkeri, og så spillede man et stykke musik. Har lyst til i en lynkvist og gætte på, hvad man bruger til at åbne? Jeg håber ikke, det var Rule Britannia i hvert fald. <laughs> Nej, det var Beethoven's 9. <laughs> Radio 4 Morgen to lige og fejrede en 50-års fødselsdag. Det I dag er studiet befolket af Mette Wibudsen og Kasper Harbo. Du lytter til Radio 4 Morgen. Øhm, stormen, eller vandstanden, er i virkeligheden det store problem her. Den har været stigende det sidste døgns tid, og den vil fortsætte med at stige frem til af hvor den topper. Flere vandstandsforudsigelser, øh, taler om, at man vil nå op omkring 2,40 m over normal vandstand, og det vil jo sætte sit præg særligt på de østvendte kyster, og også de sydvendte nogle steder omkring Sjælland, øerne, det sydfynske øhav, og ja, nogle af fjorderne, at man er særlig bekymret for området omkring Haderslev. Hvis man er til dansk fodbold, så tror jeg, man skal indstille sig på, at kampen i Haderslev i aften bliver aflyst. Der er jo et faktisk program på både i Superligaen og i første division, eller den næstbedste række. Og her er der en kamp skeduleret mellem Sønderjyske og Kolding. Der er gode udsigter til at få den aflyst. Vi vil også forsøge at få os opdateret på den del af populærkulturen i løbet af morgenen. Der er også en Superliga-kamp, der skal spilles på hvidovre Stadion mellem Hvidovre og Silkeborg. Udsigterne i forhold til at få den gennemført, det prøver vi lige at finde ud af med hjælp fra de øh, mennesker med det stedlige overblik. Efter nyhederne der kommer vi til at gå ned i en amerikansk morgåde, der ser ud til at nærme sig en opklaring. Det er rapperen Tupac, der blev skudt en gang i 90'erne. Et bandemedlem øh, sad i går i skranken ved det første retsmøde. Mere om det om fire minutter.
2: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Erstatningen til de tidligere minkavler bliver cirka 2 milliarder kroner højere end forventet. Det sker efter, at Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri blandt andet har fundet en regnefejl. Det skriver finans på baggrund af en orientering, som ministeriet har givet til Folketingets finansudvalg. Anne-Sophie Felt fortæller.
1: Regnefejlen består blandt andet i, at man i udregningerne af erstatninger er kommet til at indregne løn til minkavlerne to gange. Det har givet et forkert billede af produktionsomkostningerne, og det har på papiret forringet minkavlernes indtjening, skriver mediet. Udover det, så har de første afgørelser om erstatningen vist et højere erstatningsniveau per produceret minkskind, end man oprindeligt havde regnet med. Mingavlernes erstatning har indtil nu været skyndet til at være 8,9 milliarder kroner i alt. Med den nye beregning så forventer ministeriet, at beløbet vil stige til over 10 milliarder kroner, skriver Finans.
5: Minister for Landbrug, Fødevare og Fiskeri Jakob Jensen understreger, at det endelige beløb stadig er usikkert. Det vigtigste for mig er, at mingavlerne får den fuldstændige erstatning og kompensation, som de har ret til, så hurtigt som muligt, skriver han til Finans. Udsigt til kraftigt blæsevejr, forhøjet vandstand og mulige oversvømmelser får flere forsikringsselskaber til at indkalde ekstra mandskab. Det gælder blandt andet Top Danmark, forsikring, gensidig og trykforsikring. Hos Top Danmark har de også sendt sms-varslinger til over 27.000 kunder i de berørte områder, primært i Syddanmark. Forhøjet vandstand er normalt ikke dækket af en almindelig husforsikring, en boforsikring eller sommerhusforsikring. Allerede nu, inden den varslede storm har fået ordentligt fat, har blæsten påvirket trafikken mange steder. Flere færgeafgange er aflyst, ligesom både tog- og flytrafik er påvirket. Efterhånden som stormen tager til, vil der komme yderligere aflysninger, og trafikanter og passagerer bliver opfordret til at holde sig orienteret via rejseplanen og de forskellige transportselskabers hjemmesider. USA's præsident Joe Biden vil bede kongressen om lov til at bruge flere penge på at støtte både Ukraine og Israel. Det siger Joe Biden i en tale torsdag aften amerikansk tid. Amerikansk lederskab er det, der holder verden sammen. Amerikanske allieret er det, der holder os i USA i sikkerhed, sagde Biden i talen, der blev sendt i USA's bedste sendetid. Vi kan ikke lade terrorister som Hamas og tyranner som Putin vinde, sagde han. Det Hvidehus siger at være i gang med en anmodning til kongressen, der samlet løber op i 100 milliarder dollar. Det svarer til over 700 milliarder danske kroner. Biden holdt sin tale til den amerikanske befolkning omkring 20 timer efter, at han vendte tilbage fra et besøg i Mellemøsten. Det bliver måske først på lørdag, at de 20 lastbiler med nødhjælp, der holder klar i Ægypten, bliver kørt over grænsen fra Ægypten til gaza hvor de civile venter på hjælpen. Det fortæller flere medier herunder CNN. Ifølge kilderne skyldes det blandt andet, at vejene, som lastbilerne skal køre på, skal repareres ordentligt. Det er blandt andet Israel og Ægypten, der har forhandlet en aftale på plads med USA om at åbne grænsen, så nødhjælp kan komme ind til de mange civile palæstinenser, der er i Gazastriben. Udover blæst, så bliver der i dag skyde og over de sydlige egne stedvis regn ellers mest tørt. Fra sidst på dagen kommer der udbredt regn sydfra. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader. Hård vind til cooling med kraftig vindstød og stedvis op til stormstyrke kraftigst over den sydlige del af landet. Det var nyhederne med Angela Brink.
2: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Mere selvfølgelig om værtssituationen i løbet af ja, de tre timer, som vi kalder Radio 4 Morgen. Det er mellem 6 og 9. Den her morgen er det Mette Vive Utson og Kasper Harbo, der holder øje med nyhedsstrømmen. Er der noget nyt, som er kommet ind her på det seneste?
1: Ja, ikke så vidt jeg kan se. nej. Altså, det, 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 der, der varmes op overalt. Kan man ikke godt sige det sådan? Og der varsles jo også, at det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for trafikken i dag. Det er jo fredag, det ved jeg ikke, om er godt eller
0: skidt i den forbindelse, men
1: øh, det er også efterårsferie, så rigtig mange skal måske hjem. Ja. Øh, på den måde kan det godt komme til at spille en stor
0: rolle. Det er slutningen på efterårsferien, og øh, ja, noget af det, vi i hvert fald ved, for det fik vi at vide i vores radioprogram i går fra TV2's Jonas Damsbo, det at TV2's hvergeneral, Peter Tanne, han har været ude at rejse og at i tvivl om, han kan nå hjem. Og det synes jeg, at det på en eller anden måde understreger, hvor kritiske et sted vi står. At manden, der har passet vejret her i Danmark de sidste 25 år, øh, han åbenbart befinder sig på Sicilien. Og han skal flyve hjem. Det kan man jo også
1: godt glæde sig over. Det er trods alt af det, han skal. Han ikke skal sejle hjem, kan man sige. Men, men det betyder noget for rigtig mange af de øh, luftfarselskaber, som også allerede og har været i et par dage godt i gang med at forberede sig på, hvad der kommer til at ske. Københavns Lufthavn oplyser, at der er risiko for forsinkelser og aflysninger fra i dag, øh, fra i eftermiddag og aften, men som det er det enkelte flyselskab, som afgør, hvordan man håndterer den her storm. Lufthavnen opfordrer alle passagerer til at tjekke deres afgange på Lufthavns hjemmeside eller direkte hos flyselskabet. Norwegian Air oplyser til TV2, at de har meldt ud, at selskabet har givet langt de fleste, som de siger, deres passagerer til og fra København fredag mulighed for en frivillig og gratis ombukning på grund af vejret. Selskabet oplyser, at ingen af deres afgange er endnu blevet aflyst, men de forventer forsinkelser i løbet af dagen. Og i Bilund der forventer man ikke ændringer i
0: flytrafikken, øh, i hvert
1: fald ikke indtil videre.
0: Du kan skrive til os, hvis du har sådan en mere lokal melding på, øh, hvordan stormen eller stormfloden sætter sit præg på der, hvor du bor. Vi hører meget gerne fra dig på nummeret 1424. Vores gode ven Frank, han påpeger, at jeg åbenbart har rodet lidt rundt i tiden. Så nu skal jeg være helt præcis og sige, at klokken er 6.36. Det er fintællingen, der viser det. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen.
0: Nu skal det lige handle om dem her, eller ham her i virkeligheden. I Up. Det her det er Tupac, eller Tupac Amaru Shakur, som blev skudt i 1996. En drabsag, som har været uden nogen dømt drabsmand i de mange år, der er gået siden da. Men det ser ud til at blive ændret, fordi politiet i Las Vegas har anholdt og tiltalt en 60-årig mand, et tidligere bandemedlem, en mand, der hedder Dwayne Keith Davis, som man altså mistænker for at være personen, der skød Tupac. I nat var der første retsmøde i den sag, og Magnus Kraft, der er journalist på magasinet Euroman, der blandt andet skriver om Hip Hop er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Bliver vi klogere på, hvem der har slået Tupac ihjel her i nat?
4: Øh, nej, det, det gør vi ikke, fordi øh, faktisk, hvis det skal være helt rigtigt, så er det faktisk anden retsmøde, og den her retssag er generelt kommet. Særdeles træt øh, fra land. Øh, vi afventer og har afventet nu i flere uger, at der i øh, retten skal fremsættes en, øh, ja, en anklag mod Keith e. D., som han egentlig oftest kaldes. Hammer øh, Keith Davis. Det er hans bande-medlemsnavn. Øh, han har så sikret for dem mor på Tupac, og i går der optrådte han i Øh, retten for anden gang, og første gang, det var i Las Vegas i 4. oktober, der blev høring udskudt, fordi Kifidi troppede op uden en advokat. Og så kan man altså ikke præsentere anklagen mod ham af vurderingen. Øh, det gjorde han så på sin vis også i går, altså troppede op uden en advokat. Han havde faktisk en forsvarsadvokat med sig. Øh, han er bare stadig officielt ikke helt øh, skrevet under som Kifidis forsvarsadvokat. Øh, så derfor er hele processen omkring retssagen altså blevet forsinket Igen.
0: Det er godt, du lige kan hjælpe mig med det der med det første og andet retsmøde. Det er jo, det, er jeg er glad for, at du vil uh, sætte på plads. Ja, uh, Tupac, han blev skudt uh, ved det, der hedder en drive-by shooting, altså hvor en bil kører forbi, og så uh, er der et skydevåben, der bliver fyret af uh, derfra, mm. og, og det overlevede han altså ikke. Den her person, uh, Kiffy uh, hvis du, vi skal kalde ham det, eller mm. Dwayne Keith Davis, som han hedder i retsprotokollerne, han uh, fortæller i en... Uh, Altså han, han fortæller, at det var ham, der skaffede våbnet og ragte det til nogen på bagsædet af bilen. Det, det skrev han i en selvbiografi, der kom for fire år siden. Det er jo ikke en kendt mand, ham her. Hvad kan du fortælle om ham?
4: Ja, kan, fordi han er sådan en notorisk skikkelse fra Los Angeles bandemiljø. Han er højstående medlem i det, der hedder Southside Crips. Han er også blevet 60 år efterhånden, så det er jo ikke, fordi han er så aktiv længere øh, i, i den del af, af bandemiljøet. Men, øh, men han var op gennem 90'erne en, 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 en rigtig kingpin, kan man vel nærmest sige. Altså han, øh, han beskriver sig selv som, som at hvis øh, Southside Crips var en, var en her, så ville han være en, en femstjernet general. Og det er jo virkelig noget, det som er så utroligt øh, og lidt bizart også ved den her sag, øh, det er, at han i så vid udstrækning, selv har fortalt om sin egen involvering i, i det her mord. Øh, så på den måde har, har svaret jo været for næsten på os i, i flere år øh, Det er bare først nu, at, at der ligesom er blevet rejst en, en sikkelse.
0: Tupac Shakur, som altså blev skudt dengang i 1996, det er jo i de, i, i de kredse, folk der har forstand på det, så er det sådan en ret ikonisk skikkelse. For folk der aldrig er interesseret sig for amerikansk rap, nogen kalder det gangster rap, af gode åbenlyse årsager, hmm. Øhm, ved måske ikke så meget om personen øh, Tupac Shakur. Jeg kan godt huske, da der pludselig begyndte at stå Tupac på, øh, skrevet med sådan noget rundt omkring på væggene. Men dengang ja. havde jeg faktisk aldrig hørt om manden, øh, manden selv. Han, han blev mere kendt efter, at han var død end før. Vil, vil du komme så med en lynbiografi af øh, Tupac Shakur?
4: Ja, fordi nu hedder du ham en, en, en ikonisk skikkelse. Det synes jeg er ret præcist. Altså han, øh, han var nemlig mere end bare en rapper, kan man sige. Altså han... Øh, det, som har prøvet ham frem, uanset hvad han har lavet, det har været hans sådan helt uvimodståelige karisma. Altså, han har været den mest karismatiske karakter i, i amerikansk hiphop nok nogensinde. Der var rapper, som var bedre end ham. Der var også andre før ham, som, som havde taget svære politiske temaer op i sine tekster. Øhm, men han havde sådan en, man vil sikkert kalde det x-faktor i dag, øh, Og over begge ører. Øhm, og det gjorde ham til sådan en til sådan en virkelig, virkelig populær figur, der både ligesom mestrede det her meget dybsindige øh, samfundsanalyserne, øh, og samtidig var han jo også mere og mere, op, især op til, op til sit, sit mor, øh, var han en, en hårdkogt øh, øh, kriminel type Han var ikke bandemedlem, han var bandeaffilieret og ledede det her, der stod sådan historisk berømt henover maven for ham, Life, og det var det liv, han i høj grad øh, levede, især op til han så døde.
0: Med i for er lige nu Magnus Kraft, der er journalist på magasinet Euroman, på en dag, hvor der er rigtig meget, der handler om en østvendt storm, eller en storm østfra, men der er altså også øh, nyheder vestfra, og det her, det er om øh, det andet retsmøde i sagen om drabet på rapperen Tupac Shakur, der fandt sted i 1996. Et øh, bandemedlem er altså i skranken i den anledning, og vi er ikke tæt på en opklaring eller en dom, men vi har trods alt fået taget hul på sagen. Der er mennesker, der husker den her sag. En af dem er Tommy, der har skrevet til os. Jeg ved ikke, hvor godt du er inde i sagen, Magnus Kraft, og nu er vi måske i nærheden af noget med øh, en jord i loven og sådan noget. Men nu læser jeg den lige op, så må vi tage den mm. derfra. Er det hemmeligt, at P. Diddy fik 2 packs skudt, og Shockwright dræbte eazy Jeg aner ikke, hvad han snakker om, men gør du
4: det? Mm. Jamen, jeg aner godt, hvad han snakker om, altså, og, det, og det, der, der, der sætter han jo fingeren på, et, på den punkt, fordi, øhm, altså, P. Diddy er jo en, som øh, mange kender af amerikansk øh, hiphop, men er genkende til dengang, hvor den her sag havde sit omdrejningspunkt, der hed han Puff Daddy, og, og man skal forstå i den her sag, at der var en spektakulær øh, konflikt på det tidspunkt mellem Østkysten i, i, i amerikansk rap, som Puff Daddy var repræsentant for. Øh, og så Vestkysten, som Tupac og hans øh, manager, ven, øh, ejer Suge Knight var, øh, var repræsentanter for. Øh, og det er et sejlivet rygte, at Puff Daddy, som havde det pladeselskab, der Bad Boy Records, øh, var på en eller anden måde involveret i, i mordet på, på Tupac. Øh, Kifi, de har selv fortalt, at, at Puff Daddy på et eller andet tidspunkt har lovet ham en million dollars for at tage livet af Tupac. Puff Daddy har også selv forhold sig til det her, og kalder det det rene nonsens. Men det, som man kan sige om det, uden at komme på kan med en jul-lovgivning, tror jeg, det er, at det bliver meget interessant at følge i retssagen, om, om Kifi de vil forsøge at hvad sige, hive nogen med sig i faldet. Det kunne man godt forestille sig og man skal ikke bruge meget tid på, på internettet for at se, at der er mange, der, der er sådan lidt øh, øh, mørkt sindede joker med, at, øh, at Puff det nok skal til at øh, hyre nogle, øh, nogle gode advokater, der har nok i forvejen. Men, øh, men det er sådan en ting, man taler om.
0: Hvornår får vi den her sag afsluttet og en morter måske dømt?
4: Der kan, gå, der kan gå rigtig lang tid. Altså de her, de her retssager i, i, i USA og jo alle mulige steder. Kan, kan, tage, kan tage flere år, sådan set. Så det, så det tør ikke rigtigt sætte en dato på, men der kan gå lang tid.
0: Tusind tak, fordi du vil hjælpe os med det her, Magnus Kraft. Det var så lidt. Journalist på magasinet Euroman, som blandt andet skriver om hip-hop. Og tak for med også. Man kan skrive til det her radioprogram på nummer 1424.
2: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Ja, og så lad os vende tilbage til det, som jo fylder rigtig meget hos øh, i hvert fald alle dem, som skal frem og tilbage øh, rundt om i Danmark øh, den her morgen. Nemlig, hvad, hvad betyder den her forventede storm, som jo allerede er godt i gang med at blæse vandstanden op rundt omkring øh, på Danmarksgård. Hvad betyder den for al den her trafik, som jo normalt er sådan en fredag morgen? Øh, færgeafgangene betyder den i hvert fald noget for. Rigtig mange færgeafgange meldes aflyst øh, frem til lørdag på grund af det her voldsomme vejr. Blandt andet Frederiks Frederikshavn Oslo er aflyst, Alslinjen, færgen, Hals 1 til færgen, flere afgange mellem Hirtals og Sand er også aflyst. Og så er der jo så altså også Målslinjen, Jesper Mark. Velkommen og morgen.
6: Tak for det og
1: godmorgen. PR og kommunikationschef hos Netop Målslinjen. Hvordan ser det ud hos jer?
6: Jamen, øh, vi, vi driver jo øh, færgeruter rundt i, i hele Danmark, og nogle af et par enkelte af dem har du allerede nævnt. Ja. Men altså, det er jo det er sådan en, en, en kombination af forskellige ting, der plager os i dag. Nogle færgeruter er udsat for, for kraftig vind og høje bølger. Øh, andre er plaget af enten for meget vand eller, eller for lidt vand. Når du siger måltidende, så tænker du måske på hurtigfærgerne over Kattegat.
1: Det var dem, jeg spurgte til, ja. Det er rigtigt, ja. ja,
6: og de er... Øh, man kan sige, at de er i den heldige situation øh, med den vindretning, der er på den her storm, at øh, Sjælland giver ret godt læ til Kattegat. Øh, og det betyder, at selvom det blæser, så er det sådan meget øh, mod- eller medvind, og det er færger ikke helt så følsom overfor. Øh, og fordi Sjælland giver læ, så bygger der sig heller ikke de allerstørste bølger op øh, på Kattegat. Vi er en lille smule bekymret for øh, den aller sidste afgang i aften, øh, som ser ud til at blive plaget af noget rigtig trælsværd. Men ellers så er planen ligesom i går, også i dag, og, og sejle sådan nogenlunde planmæssigt.
1: Altså, der er jo det med jer og jeres del af, af trafikken i landet, at, det, at I, I sejler jo allerede på vandet, kan man sige, ikke også? Så, så, så I burde jo øh, også være ret godt stillet. Altså, færger er vel lavet til en eller anden form for, for, for uvær også. Men hvorfor er det, at det alligevel kan påvirke øh, færgedriften?
6: Jamen, altså, nogle gange så er det jo simpelthen, fordi vinden øh, er, er så kraftig kan være så kraftig, at det bliver for risikabelt at, at vende færger rundt ind i havne og så videre, de risikerer at, at blive blæst ind i kajen. Andre gange er det jo selvfølgelig fordi, at bølgerne bliver så høje, at vi simpelthen ikke kan, synes, vi kan være bekendt at byde folk sådan en tur her. Og så er det jo det problem, der for eksempel, nu nævnte du Alts linjen, det er det, der plager dem i dag, det er, at vandstanden er simpelthen så høj, at færger og kajanlæg osv., og de passer ikke længere sammen. Og det betyder, at så kan man ikke lægge til, man kan ikke lægge sine ramper, man kan ikke få folk af færgerne så, så selvom det jo er fint nok at sejle, også når vandstanden er høj, jamen så passer det simpelthen ikke længere med havnene. Og så er der så den modsatte effekt nogen steder, blandt andet på Faneø, hvor, hvor vinden øh, sørger for, at vandet forsvinder i stedet for. Og der risikerer vi i perioder i dag og også i morgen, at vandstanden simpelthen bliver så lav, at vi risikerer at sætte færgen på grund, hvis vi sejler. Øh, så så det, er, det er desværre også en risiko på Faneø, at vi bliver... Nød til at helt at indstille sejladsen i løbet af dag i dag, og måske også i morgen.
0: Godt, du også lige kommer omkring det, Jesper Maik, altså at øh, kysterne mod vest også bliver påvirket af den her storm. Det er så bare vandmangel og ikke for meget vand. Jeg var faktisk en tur på fan i sidste weekend, og på det tidspunkt havde man lige præcis det problem, som du beskrev for lidt siden. Altså at øh, der var for meget vand, og at færgen dermed lå så højt, at man ikke kunne øh, få den der bilrampe til at passe. Så det var kun gående passagerer. Det, det er... Øh det, det føles som ting, det her, og lidt uvandt egentlig. Hvordan kan det være, det ikke påvirker moltslinjen, når der er for meget vand? Altså mellem Aarhus og åden? Det,
6: det, kan det, det kan det også godt, faktisk. Vi har det er sjældent, heldigvis, men vi har oplevet situationer, hvor vandstanden har været sådan, at, at vi heller ikke på moltslinjen kunne få færger og, og kajanlæg til at passe sammen. Men, men det er, det er lidt, på en eller anden måde lidt beskyttet farvand, Kattegat. Som, som ikke så ofte giver den her slags problemer, altså modsat havet som man over ved Faneø og Esbjerg, hvor man jo ved, at det her øh, tidevand, det stiger og falder, øh, og, og, og også er særlige følsomt over for påvirkninger af, af blæst, øh, så, så, så måltidningen på Kattegat, det, det ligger sådan, det ligger lidt beskyttet af Sverige, hjælper lidt til Sjælland, hjælper lidt til, afhængig af hvad ved vindretningen vi snakker om, så, så det er heldigvis en, en rute, som som sjældent er udsat for aflysninger, også selvom det er dårligt vejr.
1: Har I sådan en smertegrænse for, hvor, hvor meget det må blæse, hvor meget vandstand må stige? Fordi der er vel også en risiko for, at man ender med at øh, befinde sig ombord på en af de her færger, og så lukker I færgedriften et eller andet sted, så ligger man der og svejer.
6: Det er i hvert fald en situation, som vi rigtig gerne vil undgå. Ja. Det er at, at sende folk ud på vandet for så at sige, at herude skal vi blive. Fordi det er bestemt ikke nogen rar oplevelse. Altså, der, der er jo der er smertegrænser. På Fagny ved vi, at det er sådan cirka, når vandstanden falder til omkring 1,70 meter, så begynder det at blive kritisk at holde vand under kølen, og så, og så er vi meget forsigtige, eller holder helt op for ikke at, at sætte, at sætte færgen på grund. Så, så det, der, er, der er forskellige smertegrænser rundt omkring, afhængig af, hvordan havnen ser ud. Øhm, når vi sejler på Bornholm, for eksempel, så har vi sådan en tommelfinger-regel, der hedder, jamen, hvis det blæser mere end 16 sekundmeter, og hvis bølgerne er mere end 3 meter høje, så siger vores kontrakt, som vi sejler på derover med Transportministeriet, at så skal vi lade være med at sejle med hurtige færger, ligesom vi lader være med i dag, hvor vi har sat mere konventionelle færger ind, øh, som er, ikke er, er, er så vindfølsomme, det er ikke fordi det ikke kommer til at vippe, men... Øh, men, men de kan klare vejret.
1: Og, og når du siger det her med, at I vil så nøde at øh, øh, udsætte folk for, at de ligger ude øh, og vipper på sådan en færge der, og så I sendt en færge sted, som så pludselig ikke kan komme i land. I må nærmest have sådan en vandstandspoliti, tænker jeg. Altså, I skal virkelig holde skarpt øje her, både på for lav og for høj, og rundt, forskel rundt om i landet.
6: Det er, det er en, i, I sådan nogle situationer her, der er det selvfølgelig en meget, meget vigtig del af kaptajnernes arbejde det er netop at sikre sig og holde øje med, jamen hvad er det for noget vind, vi arbejder med, hvordan er stødene, hvilken retning kommer de fra, og selvfølgelig også i forhold til højre og lavvande. Hvad skal, hvad, skal hvad skal vi gøre? Kan vi sejle? Og, og hvis vi kan, hvor længe kan vi så sejle? Så det, det optager kaptajnerne en, en stor del her i, i de her dage.
0: Radio 4 morgen sørger for, altså for overblikket til dig på både den individuelle trafikvilkår, som vi har været inde på, og så også de, den kollektive trafik, hvor færgerne må sige sig være en del af. Du kan skrive lokale vejrmeldinger til os fra din mobiltelefon på nummer 1424. Der er post fra en lytter, på, der befinder sig på Nordsjælland, som skriver, at det blæser, men ikke vildt meget. Vedkommende har en ven i Køge, som jo altså vender mod Øst, og der står lige her i sms'en, at på de kanter, man ved at lægge sandtækker omkring huset, under stormen, blev øh, ja, det hele oversvømmet og mange ting nødelagt. Og det er jo altså, der er en meget stor regional forskel i øjeblikket på, hvordan man oplever stormen, alt efter hvor man befinder sig hen i landet i øjeblikket. Du kan skrive til os på nummeret 1424. Øh, kom vi omkring hele trafikken? Ja,
1: det sidste spørgsmål, Mar Jesper Mark, så, så lader vi da gå, fordi du har også travlt en dag, som i dag, når man er PR-kommunikationschef hos Målslinjen, så er man nok at se til. Men, men at, vil du mene, at det her, det er ikke noget, I har set før, eller har I oplevet det før? Nej,
6: det, det, det har vi oplevet før. Øh, altså, det er sjældent, det er sjældent øh, sket, at vi har så høj vandstand nede på alt, for eksempel, at vi er nødt til at indstille sejlaserne både torsdag, fredag og en stor del af lørdagen. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har set før i, i min tid her i den her fagbranche. Så det er usædvanligt. Og perioderne i dag og i morgen, hvor vi risikerer meget, meget lav vandstand på Faneø, det er også for mig i hvert fald usædvanligt. Det kan simpelthen taktisk være, at fædningerne siger, at det har de oplevet mange gange. Men i min tid, er det her, det, det her skifte mellem højre og lav vand, det er det, det er ret voldsomt.
1: Så det bedste råd er vel til dem der skal sejle med alle færger i Danmark er at man skal holde øje med hjemmesiden. De er vel så opdateret, så det er vel der man kan finde ud af, skal vi overhovedet køre ned i det færgeleje. Er det ikke det?
6: Jo, det er det. Ja. Det er vi, vi SMS'er de kunder der har bestilt billet, hvis der var noget der skulle ændre sig, og ellers ja, hvis man pludselig i dag vågner op og tænker, at nu skal jeg vist ud og sejle, så skal man lige tjekke hjemmesiden inden man inden man kører i Og måske fra.
1: vente til en anden dag. Tak skal du have, Jesper Mark.
0: Ja, må vi vente tilbage hvis der sker en ny udvikling af en eller en anden slags Jesper Mark. Det kan I to. Tak skal du have. PR og kommunikationschef, altså som sagt hos Smolslinen. Og du kan skrive til os på nummer 1424.
2: Det her er Radio 4 morgen.
0: Stormflod og forhøjet vandstand rammer altså Danmark mange steder lige nu, og det er kun begyndelsen vi er i gang med. Det kommer til at toppe omkring midnat eller først på natten. Særligt østkysten og den sydlige del af Danmark står for skyd for skud, og et af de steder, hvor man kommer til at opleve det, det er i det sydfynske øhav. Der ligger blandt andet en ø, der hedder Drejø, lige vest for Torsinge, hvor øens mænd i går var samlet for at sikre boliger med vandsække, så en tide af beboere og ledere af akutberedskabet på Drejø. Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg har faktisk taget med dig i går, hvor du var ude med det sandsække og lød lettere bekymret for vandsanden. Nu kan du så se det med egen øjne. Hvordan ser det ud?
7: Jamen, godmorgen. Det, det, ser, det, det er ikke så slemt, som uh, vi havde troet, og uh, vandet er ikke stedet så meget i løbet af natten, men det er jo grumme vejr, det regner, og det blæser en del. Og de huse der er mest udsat, har vi fået lagt et sandtik rundt omkring. Så indtil videre, der ser det fornuftigt ud. Men på sydsiden af vores ø ved dierne, der har jeg lige været ned til morgen, der står vandet helt op over og slikker på dierne. Så det skal ikke blive meget voldsomt, før det sådan begynder at blive lidt mere kritisk.
0: Men det bliver jo voldsomt, og lyder meldingen, og det kommer ja. til at gå over der. Hvordan
7: der. Det det, ja. ja, det, det det kan jeg da godt frygte, fordi her til morgen der stod det bølgerne helt op øh, ved dierne blæst, eller, og sprøjtede ind over. Så de hedder noget af de her små dier hver øh, hele tiden, så det, det kan da godt øh, begynde at blive et problem. Ja. Men indtil videre er der ikke vand, andre vores færgeavn, nyavn og færgesejler ikke. Og ned i Nyhavn, der, den, er, den, er, den er mere eller mindre oversvømmet hele øen.
0: Vi er en tur på det sydfynske øhavle eller i det sydfynske øhav lige nu på øen Drejø, der bor 59 mennesker øh, til dagligt forbundet med færge fra Svendborg. Øh, jeg går ikke ud fra at i er butikker på øen, så det er vel så noget man har også at skulle forberede sig på på den, på den front der.
7: Ja, men vi har en vi har en fin klymen her hun har masser af gode veje, så vi skal nok klare den på den front der.
0: Åh, oh, det er rart at høre. Okay. Og Undskyld, jeg ikke var
7: forberedt der. Er, nogle stærke, gode mennesker, de er vant til det, der er været, Så vi skal nok klare ved, ved, det angår.
1: Når man, har, når man bor på en ø, så, man, så har man øbrug sind, tænker jeg også. Men er der noget, I kan gøre? Fordi nu snakker vi om, at det ser ud til, at det skal blive værre. Hvad kan I stille op? Er der noget, I ikke har gjort, som I tænker? Det er så nu, vi begynder at gøre det.
7: Æ, ikke umiddelbart. Nu, jeg, er ikke, jeg, er jeg, er ikke, jeg er ikke leder af vores øh, beredskab, det er det, er der en anden en anden over der er. Æ, jeg er leder af vores akutberedskab, sygeberedskabet. Men, øh, men jeg ved ikke rigtig, hvad vi mere skal gøre. Vi kan næsten ikke gøre mere med de midler, vi har. Vi har jo kun nogle sandsækker at gøre med, og så det er det sand, vi nu kan få fat i. Mm. Og vi kan jo ikke komme til stranden nu, fordi der er vandet op. Så jeg ved ikke, hvor meget sand vi i virkeligheden har og grus, vi har til at fylde i de her sikker.
0: Hvordan er topografien, hvis jeg må bruge sådan et lidt øh, akademisk ord, på, på øen? Altså hvis først vandet det kommer ind over dierne, hvor langt vil det så løbe op?
7: Ja, men øh, selve Drejø ligger, ligger i højt. Vi har, en, en, vi har måske en 6-7 huse, som er, er, er yderst udsat øh, og, og ligger meget kritisk. De ligger øh, typisk en, en meter, 6 meter og over daglig vand. Så øh, det kan godt blive et problem for, for nogle af husene her.
0: Har I stået i den situation før?
7: Uh, ikke mig bekendt, hvor det har været uh, kritisk helt op til husene. Men jeg ved, at vores infrastruktur, vores billevandsanlæg som Svendborg kommune, det der, bliver pumpet, det der grå vand, der bliver pumpet tilbage til kommunen, uh, de anlæg, uh, det, det, kan godt blive, uh, det kan godt blive problematisk. De kan godt blive sat under vand ret hurtigt der.
0: Nu du leder af akutberedskabet, og det er jo så også, hvis nogen ja. får brug for en eller anden form for hjælp sådan ja. til helbredet eller sådan noget i, i aften. Ja. Er, lyder Har I sådan befalet folk til at blive inde, eller hvordan håndterer man egentlig det?
7: Nej, ikke, ikke umiddelbart. Det er op til den enkelte. Vi har vi har noget fællesspisning her på øen her til aften kl. 19, hvor vi skulle have spist sammen. Det har, vi, det har vi aflyst, men... Øh, ikke, vi, vi er ikke behovet af nogen. Det, det er op til folk selv, hvordan man bliver sig. Så altså sig. Det, det, det er forstandelige mennesker, som er vant til vind og vejr herovre, så vi skal nok klare den.
0: Tak fordi vi måtte tjekke ind hos jer på Dreieø. Ja.
7: Og have en god dag. Og i lige måde, tak. velkommen.
0: Hej hej. Hej Godmorgen. Hej God morgen. Så en side beboer og leder af Kud på Drejø, der ligger vest for Torsinge i det sydfynske øhav. Og nu talte vi jo tidligere med, med målslinjen, og
1: fik ligesom et overblik over, at rigtig mange færger er indstillet. Hvis man nu skulle få den tanke, at man heller ville køre over land, den tanke kunne jeg godt få hvis det var mig, der skulle ud og sejle med færger i dag, også selvom nogle af dem jo faktisk sejler stadigvæk, så vil jeg bare sige, at øh, hvis man for eksempel overvejer, så tager vi tog i stedet for. Togtrafikken bliver altså også påvirket i dag. Æh, fra fredag kl. 15 vil DSB reducerer antallet af afgang på Sjælland, så hvis man gerne vil med tog, skal man måske skynde sig lidt og købe en billet, det drejer sig om København, Nykøbing Falster og København Køge næstede. S-togene kører med nedsat hastighed allerede fra kl. 10 for at undgå, at køreledningerne kommer i for store svingninger, så de kan falde ned. Et problem, man hører igen og igen det her med de her køreledninger, som, som har det med at, at falde ned. Så der, så der er altså også, det påvirker,
0: man kan vel godt sige, trafikken i stor, på stort set alle mulige måder. Vi har fået en værmelding fra vores vestjyske lytter Tommy, og han er jo vant til at have håret blæst godt bagover, fordi vinden plejer at komme fra vest. Men han skriver, at det er dejligt at lægge læ bag resten af Danmark for en gang skyld. Øhm, så der er en lille smule ro på i Vestjylland, men vi andre oplever, og det siger jeg, fordi jeg vender mod øst med den kyst, jeg har tættest på mig, oplever altså, at der er lidt mere fart på, end der plejer. Vi skal nok holde dig opdateret i løbet af morgenen her på Radio 4. De næste 5 minutter bliver et nyhedsoverblik, som vores kollega Angela Brink står for klokken 7.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.